0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 95 de Ecosistema e-commerce. podcast, donde encontrarás todo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Hoy, además de poder escuchar el podcast por los canales habituales, como siempre los viernes que hay entrevista con los protagonistas del e-commerce, la podrás ver también en YouTube, en el canal de Ecosistema e-commerce. Al micrófono, Javier López consultor de e-commerce y director de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde podrás disfrutar de todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Y en el programa de hoy tenemos una entrevista con Monse Laviaga, directora de innovación y fundadora de fotografía e-commerce. Pero antes de ello, vamos con nuestra tradicional frase del día. Trabajar duro por algo que no nos interesa se llama estrés. Trabajar duro por algo que amamos se llama pasión, dicha por Peter Drucker. Y no hace falta decir que cuanto más nos gusta una profesión o un proyecto, las horas que invertimos en él pasan de distinta manera. Si no te apasiona, si no estás involucrado emocionalmente con lo que tienes en tus manos, te puede perjudicar personalmente, incluso la salud, en los momentos difíciles. Y la presión puede además llegar a desbordarte. También puedes tener presión por los resultados económicos. Eso no te lo quita nadie, pero el poder hacer algo y ver cómo crece y descubres un potencial mayor del que imaginabas al principio crea una satisfacción embriagadora. Para ello, seguramente tengas que hacer cambios. Hoy vamos a conocer cómo crear una empresa, venderla y seguir vinculado, centrándote en la apasionante transformación que estamos viviendo con la IA de la mano de Monse, La Viaga y Fotografía e-commerce. Y Así que nos ponemos manos a la obra, nos preparamos y comenzamos. Muy buenos días y bienvenidos a los podcasts de Ecosistema e-commerce con los protagonistas del comercio electrónico. Y hoy tenemos una entrevista muy esperada con Monse Labiaga, fundadora de Fotografía e Commerce. Lo primero de todo, Monse, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, muy bien aquí, muy ilusionada y encantada de estar aquí en este espacio. Y que y nada, muy, muy a gusto ¿no? de, de poder compartir.
0: Y yo muy, muy contento e ilusionado porque además que, bueno, nos conocemos, pero que además que, que tenía ganas de que pudieras contar eh, un pedazo de historia que la verdad que puede servir de inspiración para muchos emprendedores en el mundo e-commerce. Pero bueno, antes de entrar en materia y empezar a hablar de, de, de fotografía e-commerce... Vamos a empezar un poco hablando de ti y para el que no te conozca voy a hacer una pequeña intro, ¿vale? Voy a hacer un, un pequeño speech porque al final tú fundaste Fotografía e-commerce, vendiste la empresa hace unos meses y además llevas ya tiempo investigando con el tema de la, de la IA, transformando sobre todo el tema de la imagen en e-commerce. Entonces, antes de meternos en materia y un poco hablar de IA y de todo lo que está rompiéndonos la cabeza a todos... Lo primero de todo es, ¿quién es Monse la Viaga y cuál ha sido tu camino hasta hoy?
1: Pues esta soy yo, no hay más misterio. <risa> pero bueno, bueno, pues yo eh, soy, esto no sabe mucha gente, pero soy, eh, tengo 10 hermanos, vengo de una familia numerosa donde hay que pelearse por conseguir las cosas, porque wow. si no te quedas sin ellas. Eh, estudié comunicación audiovisual, hice luego un máster de cine, iba más, empecé a trabajando en la parte de los trabajos ya más cualificados, ¿vale? porque no cualificados hemos hecho, no sé si todos, pero yo he hecho unos cuantos. Eh, digamos, más orientado a mi profesión, pues ya iba más por el mundo del cine y por el mundo de la televisión. En mm -hmm. televisión estuve trabajando bastante tiempo. Eh, al final acabé haciendo un máster, un segundo máster de fotografía fija en Efti y ahí me metí a lo que es ya la foto fija y me salí un poco de la parte del vídeo y ya empecé un poco por la fotografía arquitectura es por donde había empezado arquitectura, pero ya, arquitectura porque siempre me han gustado muchísimo los espacios Qué a bola. mí, tanto los retratos o las personas nunca me llamaron pero sí me, me, me hacía bastante gracia toda la parte de de pues esa de, de espacios, ¿no? Que luego acabó siendo producto, pero, pero bueno, tenía esa cosa común que no hay, no hay gente. ¿no? no sé por qué en aquella época necesitaba yo poca gente.
0: Y, y, y pasaste, eh, empezaste como autónoma, eh, primero como eh, fotografiando y trabajando para. Pero trabajabas en, eh, en trabajabas para espacios, para eventos, para compañías que te, que te pedían. Y... ¿Cómo era el trabajo en aquella época?
1: No, antes de, de montarme lo que es la empresa, yo estaba trabajando con un con un fotógrafo muy bueno de publicidad y yo era su ayudante, Ángel Álvarez uh -huh. era el fotógrafo, uh -huh. y ahí yo aprendí toda, toda mi base de fotografía la aprendí ahí, estuve, no sé si fueron dos años, todas las fechas que te diga, ya te digo, te las voy a decir mal, porque soy pésima diciendo años, fechas, <risa> cifras y demás, todo lo que tenga que ver con un dato te lo voy a decir mal ya, no te queda preocupes. en... Preaviso, vale. Entonces estaría trabajando ahí más o menos un par de años. Ahí aprendí todo la parte técnica y hacer, o sea, todo lo que ya no me había enseñado el máster y no había aprendido yo por mi cuenta, ¿no? Pero realmente ahí, ahí para mí, o sea, fue, fue un antes y un después ese trabajo. Entonces yo ahí es cuando ya he empezado un poco con ese espíritu de, pero más de, de autónoma, de algo de freelance, e intentar buscarme cositas más allá del empleo que yo tenía de ayudante uh -huh. de fotografía. Y ahí es donde yo me estaba haciendo intentando hacer un nombre con Mon Laviaga. Ahí iba con, con, esa, eh, con ese nombre. Eh, como Mon Viaga me quería eh, hacer un sitio en, dentro de la fotografía de arquitectura. Incluso del mundo del arte, te diría.
0: Muy bueno, muy bueno. Luego, aparte, he visto que también eres consultora visual para empresas. Entonces, sí. ¿esa faceta qué es?
1: Eso ha venido mucho después. Después de haber montado fotografía e-commerce. O sea, porque al final, a mí el bagaje que me ha dado de estos 10-11 años que ya lleva la empresa de fotografía e-commerce me ha dado un montón de perspectiva de la parte visual del comercio electrónico el poder estar hablando con muchísimos clientes de diferentes sectores el uh -huh. poder estar nosotros haciendo ese mismo contenido para saber los costes el entender e ir devorando e papers todo lo que fuese que afectase a la conversión o no conversión al final acabas con un conocimiento que es que es es um,
0: sí, tu de valor tú... sí, sí
1: es de valor. Entonces, en el, en el sentido que te ves que puedes asesorar con calidad, puedes asesorar a marcas de qué contenido pueden hacer en sus condiciones. Quiero decir, mm -hmm. porque yo puedo decir a cualquiera, hazte este contenido, pero si no tienes en cuenta su negocio o su presupuesto o su lo que sea, es un consejo, perdóname la expresión, de mierda. ¿no? Yeah. Entonces, tienes que tener un poco de visión de negocio, visión del e-commerce, visión de, o sea, el propio negocio del cliente. De luego saber, entender lo que está recomendando que costes tiene no y, y saber entender o querer ent hacer por entender cómo va a afectar eso al usuario final que es para quien le hacemos todo, toda la parte uh -huh. de, de foto, de vídeo, lo que sea no cómo esto va a impactar en la cuenta de resultados de, del cliente cómo lo va a entender el, el, el usuario entonces cuando ya he, me vi un poco con ese bagaje y que había cierta necesidad en algunas marcas pues es cuando entendí que yo ya hacía mucho ese trabajo en mi empresa en el día a día con los clientes, de esa parte de asesoramiento, acompañamiento de consultoría, uh -huh. asesorándoles, oye, ¿qué, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué no tienes que hacer? Eh, y es ahí cuando entendí que, que ya era un trabajo en sí mismo también, ¿no? Entonces, sí. a, es, eh, muchas veces me roza un poco también incluso la parte de profesora que tengo, que también doy algunas eh, clases en ciertas escuelas. En el fondo es lo mismo, ¿no? El poder trasladar tu expertise... A, a, a lo que le necesita oír la persona que está enfrente, ¿no? Entonces eh, son cosas que hago en, de menos, de menos tiempo, quiero decir, no es mi día a día pero cuando salen para mí y para el que la recibe, intento que sean muy valiosas.
0: Sí, y además gratificantes siempre se había hablado mucho de consultoría externa para e-commerce, para de, de, de copywriting perdón, de tema de marketing, pero no abundan, por ejemplo, los consultores visuales, ¿eh? es decir, oye, cómo presentar tu producto, hacer tu vídeo, cómo debes presentar en función de los recursos, porque al final lo que tú dices, no te vas a gastar 20.000, 30.000 euros cuando el presupuesto a lo mejor del cliente pues no llega a esos, a esos niveles, con lo cual un poco lo adaptas en función de sus posibilidades, de lo más optimizado posible en función del presupuesto con, con el que cuentas.
1: Claro, incluso luego un dónde estás ahora y dónde puedes llegar a estar cuando te cambien ciertos... Eh. ciertas métricas, ¿no? o ciertos datos. Entonces también esa, esa visión de hacia dónde ir a nivel eh, visual también es muy muy relevante para poner los objetivos. ¿no?
0: Sí. Y aparte está chulo porque además lo ves directamente y ves los cambios y ves enseguida cómo cambia la conversión en función de esas palancas que tocas a nivel visual. a verdad claro, eso super, es súper detenido. Bueno, y hace 10 años fundaste Fotografía e-commerce. ¿Y qué es Fotografía e-commerce? Que además el nombre es buenísimo, es, es justo las keywords específicas que todo el mundo quiere. Eh, ¿Qué es Fotografía e-commerce y, y cómo fundaste, cómo creaste la compañía?
1: Bueno, pues eh, Fotografía e-commerce a día de hoy es un estudio de fotografía que nos dedicamos a hacer fotografía y vídeo para comercio electrónico. No es, o sea, fotografía y vídeo ya se queda corto para todo lo que estamos haciendo, incluso a veces el el nombre es muy bueno y estoy de acuerdo contigo en cuanto a SEO, nos ayuda muchísimo y es muy descriptivo en sí mismo, pero a veces es un poco limitante cuando nosotros hacemos un poquito más, ¿no? Simplemente porque hacemos vídeo, por ejemplo, ya se puede quedar se puede quedar fuera, ¿no? Mm. Pero ahora, por ejemplo, o sea, nuestra ambición y nuestros servicios van por la vía de poder crear cualquier contenido necesario para vender un producto sobre todo en los canales digitales. Quiero decir que si yo para vender un sofá tengo que hacer una realidad aumentada porque es como se va a entender mejor para complementar las fotos, también lo hacemos. ¿Vale? Es eh, hacia donde va todo el rato la empresa y, y luego iremos comentando, ¿no? Pero lo que empezó siendo solo fotografía de producto, pues ahora hay bastantes servicios, por ejemplo, el de la realidad aumentada y temas de 3D también lo llevamos, que a lo uh -huh. mejor el nombre es capaz de dejárselo fuera. Pero
0: bueno bueno, quizás hace 10 años no pensabas en realidad aumentada cuando no. estabas montando la compañía. Eso Exacto. ha sido después, han ido después. Eh, ¿El equipo está externalizado o es eh, cuánto equipo tienes in-house? Más o menos, ¿cómo está estructurado?
1: Vale, eh, casi todo el equipo es in-house. Nosotros tenemos un estudio en Madrid, grandote, 500 metros cuadrados. Estamos uh -huh. abriendo uno nuevo en Toledo. Eh, le queda muy poquito ya para estar abierto. Y, y no descarto seguir abriendo, o sea que a nivel de, de estudios ya vamos bien equipados por así decirlo Muy y a bien. nivel de personal, de, de profesionales, nosotros contamos con nuestros propios fotógrafos en plantilla, retocadores, eh, project managers y luego la, la parte de, de ventas. Todo eso es un equipo in-house que a día de hoy somos 13 eh, personas, lo que es el 100% de su jornada en, en, uh -huh. en fotografía y commerce y digo 100% porque con todo lo de la compra que luego entraremos, que ahora pertenecemos al grupo Win Group, eh, tenemos recursos compartidos del grupo que si los juntásemos somos más de 13. ¿vale? Pero 13 íntegros que venimos de Fotografía y comer, estamos en Fotografía y Commerce, el 100% de nuestro, de nuestro tiempo somos estas 13 personas. ¿Qué casos tenemos, qué perfiles tenemos externalizados? Cosas que no usamos a diario. Por ejemplo, nosotros que hacemos fotografías con modelo, fotografías... Eh, de ropa o de joyas, de lo que sea, con modelo, pues no tenemos modelos en plantilla o, o maquillaje, eh, gente, maquilladores uh -huh. o peluqueros en plantilla. Pues eh, profesionales de este tipo, modelos, maquillajes, estilistas, sí que contamos de, de nuestros autónomos con los que vamos, a los que vamos llamando. O incluso en picos de trabajo podemos llegar a hacer eso también incluso con los propios perfiles de fotógrafos y retocadores. Porque al final como nuestro negocio también va un poco a picos a veces, uh -huh. con esta plantilla subsistimos todo el año pero los picos de trabajo pues la dimensionamos de la forma que sea necesaria según el proyecto que entre pero con, podemos llegar a externalizar cierta parte siempre incluyéndolos en nuestros flujos de trabajo
0: Muy bueno. para muy bueno.
1: poder contar con la calidad etcétera, etcétera
0: El momento Monse de pasar de eh, fotografía en espacios abiertos a Cosas fijas, por así decirlo, hacer fotografía a productos de e-commerce, ¿cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo fue el momento de cambio el chip, hago clic y, y monto esto? Porque veo vale. que tiene, tiene desarrollo. ¿Cómo fue?
1: Esto fue culpa de Corti, de al final, quien no, no, <risa> no lo conozca, eh, José Carlos Cortizo es eh, tenía en su momento, aquella tenía la empresa de Brainsins, a día uh -huh. de hoy es socio de Product Hackers, y también es mi marido, ¿no? A día de hoy. Eh, bueno, pues él ya estaba metido en toda la parte de... O sea, en todo el círculo de e-commerce. Yo no estaba metida en e-commerce para entonces. Él estaba metido y él vio la necesidad. O sea, él, él, él me señaló. Eh, Oye, veo que en e-commerce no hay absolutamente nadie haciendo esto y creo que podría llegar a tener sentido. Yo le miré y pensé. Digo, mm, qué coñazo. O sea, producto. <risa> qué rollo, unos zapatos haciendo fotos a zapatos. O sea, puede haber cosas más aburridas, Fíjate, yo haciendo fotos de espacios, ¿eh? que también son cosas inertes. O sea, ahora, sí. vi visto atrás, digo, sí, son diferentes, pero tan diferentes... <risa> bueno... Espacios eh...
0: abiertos, espacios cerrados, la diferencia. Sí,
1: exacto, digo, pero si el otro es mucho más divertido, ¿no? Pero, sin embargo, aunque de primeras dije qué rollo, dije, oye, pues vamos a probar. Él me ofrecía hacerme una landing sencillita para ver si había... Eh... Si había cierto interés, lo que sería un MVP ¿no? de producto, sí, ¿eh? pues esto es algo sencillo de cara a producto. Eh, ya no tenía ni idea de webs de nada, pero me ayudó con eso, con esa landing. Y empecé a recibir llamadas de, oye, ¿cuánto cuesta esto? Y yo yo qué sé cuánto cuesta esto, pero sí si nos acabamos de inventar esto. Yo me acuerdo de estar haciendo el logo en casa de una florecita morada tal. Me dijo, ¿qué haces? Digo, ¿el logo? Dice, ¿pero qué haces digo logo dice pero qué haces con la florecita, digo, no sé, algo mono, quita.
0: <ríe> y él diseñó,
1: y él dice, fue quita, que no, te... no sabes esto. Eh, y entre los dos llegamos al nombre de fotografía e-commerce. Eh, puso él la parte del loguito que a día de hoy se ha ido transformando, pero es carrito uh -huh. más cámara, ¿no? ¿Sí? Y dije, ah, pues eso tiene más sentido que la florecita <ríe> que estaba haciendo yo hace un momento, ¿no? Y me ayudó muchísimo en toda esa primera parte y luego el poder entrar también en, en, en el círculo, ¿no? De, de, en, para quien conozcaba Brainsins, pues hacían unas, unas y con barbacoas al principio, donde eran sí. unos pequeños eventos cerrados, pero que venía gente del sector, muy relevantes para hacer networking. Pues yo fui ahí con, con, nueva, ¿no? Hola, pues soy Monse, tengo hola. una empresa. Hola, justo, hola. Yo llevo
0: fotografía y hago fotografía para producto. Ah, sí. Hago fotos la... de
1: zapatos, sí. <risa> <risa> ¿Te interesa? Ah, pues sí, me interesa. Y así... A lo tonto empezó. Entonces necesité mucho su visión. Fíjate, me, me beneficié de toda su visión porque yo no la tuve, pero no, no le pero vi que podía ser algo que, que relevante y empecé a ejecutarlo perfecto. O sea, perfecto, uh -huh. quiero decir, eh, me, me, me embullí, se dice, ¿no? Me embullí de lleno. Y lo, lo compatibilicé con lo que era mi, mi trabajo de, que estaba con la agencia de publicidad, con la fotógrafo. La...
0: Claro, lo hacías para la mente, ¿no? Como sí, sí, sí. un side project en principio.
1: Justo, eso es. Eh, yo he trabajado así, yo me he si la carrera. Me, para mí ha sido siempre he tenido que compatibilizar cosas porque nunca he podido dedicarme solo a una cosa porque por recursos. Eh, uh -huh. no, ojo, nunca me ha faltado nada y he tenido la suerte de salir una eh, familia que, que me ha proporcionado mucho, ¿no? Pero por circunstancias siempre he tenido que, pues carrera mientras trabajaba los fines de semana, eh, mientras trabajaba pues hoy este side project, ¿no? Y empecé a, a montar el salón, o sea, en el salón de mi casa, pues monté el estudio. Entonces, cuando no tenía que estar en el otro lado yo hacía fotos, por la noche aquí yo era de fotos, molestaba un poco, oye, voy a no tiene salón hoy, ¿vale? Ah, joder, <risa> bueno, pues es que no tengo otra, o sea, es lo que hay. Es el estudio, o
0: sea, hay que hacerlo aquí, en estudio, es Modolín total. Es
1: y empezaron a venir clientes luego ya no podía yo llegar te empezaba a pedir días libres en otro lado porque necesitaba sacar algunas cosas necesitaba estar en un horario laboral no podía estar haciendo las cosas solo por la noche o los fines de semana entonces empezó a ser empezó a, a demandar trabajo aquello Bien. no entonces hubo un momento en el que eh, tuve que decidir oye o voy para un lado o voy para el otro pero esto requiere tiempo y fue y me tiré de cabeza no me lo pensé dos veces ahí y ahí di, dejé mi trabajo y me dediqué de lleno a esto. Y entonces yo me acuerdo de estar haciendo fotos mientras atendía el teléfono, cogiendo los datos del siguiente para hacer un presupuesto. Y el, el estar diciendo y ahora, ahora tengo que hacer unas tarifas, claro, yo tengo que estandarizar esto. Claro, no tenías Como, tarifas ¿cómo?
0: ni nada, ¿no? No tenías... tenía tarifas.
1: O sea, cuando empecé no tenía tarifas. ¿Cuánto quieres pagar? ¿Sabes? Entonces...
0: ¿Le preguntabas eso? ¿Cuánto quieres pagar por cada...?
1: Pues a veces... ¿Qué
0: presupuesto tienes? Qué bueno. Claro,
1: porque, porque con los primeros, con los primeros clientes que tuve, pues eran normalmente cuando alguien empieza empiezas con, con tu círculo pues uh -huh. ya sea de una tienda online de un conocido o de un me acuerdo por ejemplo de mis primeros clientes era la mujer del socio de mi marido ¿sabes? entonces hay cierta confianza oye cuánto esto yo creo que por aquí pueden ir los tiros no bueno pues 10 o 10 o 5 o 3 lo que fuese y dices lo podías llegar a negociar un poco más obviamente pues cuando ya hablabas con con alguien que, que no le conocías de nada pues ya tenías que ir con, con otra cara ¿no? No, claro. yo no es total pero me encontré que los precios que yo puse de base, una, eran como tres veces más baratos que lo que había en el mercado, de porque no había nada especializado para fotos, para e comas uh -huh. O sea, era todo pues fotografía para catálogo, pero muy, muy para el mundo impreso. Entonces, sí. de repente, mis tarifas eran como tres veces más baratas que, eh, que lo que había afuera. ¿no? O cuatro veces más baratas. ¿Cómo te creas que yo hice un business plan aquí? Eh, o sea, yo he sido una era un artista.
0: <risa> sí, eras, eras creativa. Ahora es una claro, empresaria, una pero atista. antes eras creativa diciendo: Yo claro. soy fotógrafa. A mí Exacto. esto me parece. Esto es lo aburrido, ¿no? Es la parte aburrida.
1: Claro, entonces eh. ya hay muchas cosas de mi negocio que he hecho de esa forma. Eh, ahora soy un bastante. Tengo muchísima más cabeza de negocio, o sea, no
0: cabe duda. Y me gusta
1: mucho más, ¿eh? Uh -huh. eh y no he perdido esa parte creativa, pero. Ahora tengo los pies en la cabeza atada a la cuerpo, ¿sabes? De... Total. <risa> pero, sí.
0: Oye, y cuando dijiste en casa, bueno, Corti, al final el tema de emprendimiento lo lleva en la sangre, pero tú vienes de una familia de 10 hermanos. Cuando dijiste en casa que ibas a emprender, ¿se lo tomaron bien, normal? ¿Hay emprendimiento en tu familia o eres la única?
1: Bueno, mi padre es empresario, se montó él una fábrica de aerosoles y se le ocurrió él solo también pues vendiendo gominas por las peluquerías acabó teniendo una empresa no sé cuántos empleados haya llegado a tener pero es una fábrica que luego ha vendido y sí, la parte de empresario en mi casa ya estaba, entonces el, ese gen por así decirlo, lo tengo ¿no? Eh, nunca me he encontrado eh, bueno, he de decir que gracias a que mi padre diese herencia en vida, yo tenía uh -huh. cierto dinero que eh, podía haber hecho una entrada en una hipoteca o me podía haber montado un negocio, que es lo que hice entonces, eh, tuve ayuda familiar eh, en ese sentido, ¿no? O sea, mi padre siempre nos, nos había inculcado una, una de, de, de trabajo,
0: de, o sea, el... De esfuerzo, la cultura de esfuerzo. De esfuerzo. Justo.
1: Eh, luego, hay otras historias, ¿no? Con mi familia, pero digamos, por, por quedarme con la positiva y con la buena con esto, eh, esto estuvo. Entonces, pero vamos, si tuviese que... ¿Qué decir dónde encontré el apoyo absoluto o sea no, no hay duda que fue gracias a corti o sea hay gente que nace empresario como corti es mm. una persona de crea es creador no de contenidos de empresas de eh, que tú lo conoces y sabes un poco no de, mm. de, de lo que hablo y luego hay gente que se hace yo me he hecho o sea, yo ahora yo ahora sí que tengo el chip de crear y tengo el chip de, de proyectos y de negocio, pero yo me lo he hecho, no, no he nacido con eso.
0: Y fíjate, tenías ni tenías la idea, claro, no tienes la idea de montar una empresa al principio. Y yo ni, ni la ambición. Y ya está.
1: Claro, ni siquiera la ambición. Yo algo de autoempleo me iba bien y ya está. Pero ahora por ejemplo, me he hecho muchísimo más ambiciosa en cuanto a profesional se refiere, ¿no? en cuanto a, mm. a qué quiero conseguir, qué... Eso hay un antes y un después, de quién fundó a quién, por ejemplo, vendió. O sea, hay una evolución muy, muy fuerte ahí.
0: Antes de vender... Estuviste 10 años con la compañía que se dice pronto que no uh -huh. es fácil estar con 10 años, sobrevivir una pandemia y, y pasar durante esos 10 años que al final haces de todo, ¿no? Al principio sobre todo, desde la parte de gestión, recursos humanos, de financiera, haciendo las tarifas, eh, atendiendo a los clientes, además, los que has hecho de todo. ¿Cómo se pasan esos 10 años? ¿Cómo es el, la, la madurez y las leches que te pegas en este caso?
1: Bueno, o sea, hay, hay muchos. Yo he aprendido muchísimo. Para mí ha sido, creo que, o sea, montar este negocio y, y gestionarlo durante estos 10 años, acabarlo vendiendo y ahora seguirlo con ello, ¿no? Eh, para mí ha sido el mejor máster que me podía pegar a nivel profesional. O sea, ya, ya no de estudiar, sino la, esas, esas pra, es una práctica de vida. O sea, mm. me ha enseñado a ser muchísimo más responsable, más profesional, más. Eh, más ambiciosa, entender y, y entender los negocios. Porque para mí los negocios era algo que me resultaba poco interesante. Ahora me resulta de un interés tremendo. Total, ¿no? total. Y luego entender cómo afecta, o sea, cómo la, los negocios no es otra cosa que personas. Y los negocios no son otra cosa que cultura. Y los negocios no son otra cosa que, que estrategia. Y cómo en función de las decisiones clave, de justo estas, ¿no? Estrategia, cultura, puedes hacer unos cimientos buenos, muy buenos, regulares, malos, muy malos. Y cómo cuando tienes ciertas bases que podían ser mejorables, porque nunca vas a tener de todo, siempre uh -huh. te va a faltar una pata, te falta la parte más de eh, quizás de datos, de saber de negocio, de tal, cómo tienes que irte las arreglando para conseguir lo que tú no tienes. Eh, para que el negocio subsista no, entonces, no sé si me he quedado demasiado genérica pero como al final resumir 10 años de una evolución me, me resulta complejo ¿no? es muy pero complejo, ya... es
0: una pregunta que no es fácil eh, sobre todo era eh, los cambios del inicio a los cambios de en el año 1 y en el año 9 por claro. así decirlo
1: O sea para traerse a la idea yo en el año 1 estaba haciendo yo las fotos, era la fotógrafa entonces yo me lo guisaba y yo me lo comía el, yo hacía el presupuesto, hablaba con el cliente, definía el proyecto, hacía las fotos, retocaba, entregaba y pasaba la factura. Y a, presentaba los impuestos con la asesoría que, que desde el día uno empecé a trabajar y hasta, hasta hoy. Eh, pero era todo en uno. Se, eso, obviamente, pues según lo vas escalando, pues tienes que ir delegando cosas. Uh -huh. Fue todo un aprendizaje delegar. No es fácil. Eh, no es fácil. Y, y a día... o sea el, yo hace años que no hago media foto, hace años que no hago un retoque. Eh, por suerte no tengo que estar ahora con presupuestos y facturas, de vez en cuando me toca alguna. Uh -huh. Pero entonces al final, al principio, pues empiezas con todo y haces todo. Eh, a la mitad del camino te toca montar muchos procesos para que como tú hacías las cosas las pueda hacer el de al lado y luego irte y que funcione. Uh -huh. O sea, ese montar, ese proceso nadie te lo explica, oye, como que, o sea, sería, <risa> es que se pueden ver como muchos diferentes melones, ¿no? Pero, por ejemplo, el, el último año, o sea, yo lo que menos hacía era llevar los proyectos o llevar los clientes, lo que hacía era llevar el negocio, llevar el equipo.
0: Y eras final, empresaria, eras empresaria no eras fotógrafo, eras empresaria.
1: No, 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 o sea, yo hace que no soy fotógrafa, muchas veces me dicen, bueno, tú que eres fotógrafa, digo, lo fui. Es que ni siquiera me siento ya fotógrafo, yo no hago ni fotos. O sea, yo hace muchos años que no hago fotos, yo gestiono un, un negocio, ¿no? Entonces, eh, con, gestiono el negocio con todo lo que significa. Eh, efectivamente, mucho de recursos humanos, de entrevistas, de oye, contrata, pues eh, despide, que también es un. hay, hay que pasar por ahí, ¿no? Eh, lo crea cultura para que lo que tú piensas cómo quieres que sea tu urbanización transpire en el pensamiento de la gente porque, uh -huh. para que ellos puedan luego tomar las decisiones que tú tomarías en las diferentes situaciones en las que se van a encontrar donde no vas a estar tú todos los días como mamá pato diciendo tienes que hacerlo así
0: que al principio pie? lo haces, que al principio lo haces, porque al final sois pocos Exacto. y estás acostumbrado a llevar todas las operativas y, y cuando empiezas a tener que delegar en ese punto de ostras, hay alguien que, que hace las cosas por mí y las va a hacer a su criterio, ahí también hay cierto vértigo porque al final no es que estés en otra compañía, es que es tu compañía. Es claro. tu imagen. Y ahí... claro,
1: en, en el fondo es tu firma también, ¿no? El claro. cómo quiero. Y luego hay un tema de cómo quiero que se hagan aquí las cosas, ¿no? O sea, cómo. Parece una tontería a veces, a mí me lo parecía en su momento, ahora ni mucho menos, ¿no? Los valores de la empresa, la visión, misión, nada ¿no? típico. Y eh, yo decía, eso yo me lo fumé al principio, o sea, ya, ¿qué, qué, 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 ¿qué fotos hay que hacer? Déjate de
0: leches. pero luego ¿Qué empiezas visión, a ser... hago fotos.
1: Claro, eso es, o sea, ¿qué quieres? ¿Hago fotos? Pues hago fotos, ya está, fin de la historia. Pero luego empiezas a entender que todo es más complicado. ¿Y por qué se tienen unos valores? Porque al final, pues eso, o sea, es importante, ¿no? El, el que las cosas se hagan como tú quieres que se hagan. Oye, uno de estos valores era transparencia. Transparencia era conmigo para el equipo, el equipo para conmigo y nosotros para los clientes. Uh -huh. en la, entonces, en las situaciones, si ya tienes ese valor, es un ejemplo muy tonto, pero si ya tienes ese valor, tú ya sabes que cuando te encuentras en una situación en la que dices, uy, ¿qué le digo al cliente? ¿Esto o esto? Sé honesto. Pues sé honesto, di lo que pasa y ya está. Ah, uh -huh. vale, pues es más, de, es más fácil decidir. Y ya uh -huh. no tienes que estar Diciéndole a cada uno cómo tiene que pensar en líneas generales, ¿no? Es, ¿sabes por dónde corta la empresa, no? Algunas cosas. Entonces, todo eso para, para mí fue como lo último. Y luego, o sea, lo último de, de cultura, de, de eh, transmitir bien esos valores al equipo, de intentar que eso estuviese... Eh, en, en el ADN de cada uno para que funcionase y uh -huh. luego sobre todo la parte numérica yo he tenido en líneas generales siempre un problema en el negocio que nunca le saca el dinero que le quería sacar o que necesitaba tener el negocio para ser un negocio rentable en sí mismo y ¿para, yo los ¿para dos... ser
0: rentable o para seguir creciendo? es decir para no... ser
1: rentable o sea, yo he tenido en los 10 años de historia... Bueno, es que es remontarme a 10, pero en los primeros es fácil ser rentable porque es poco si tienes pocos gastos. Mm -hmm. O sea, Al final es tú contigo mismo, eh, a la que acabé el primer año, pues a lo mejor éramos dos, tres personas. Pero más mm -hmm. o menos ahí es fácil tener el gasto. Luego, cuando empecé con la primera nave, que para mí fue un super salto de pasar del salón de mi casa a tener un gasto fijo, aparte de las nóminas de claro. alquiler de mes a mes, se me pusieron aquí. Me acuerdo de noche sin dormir... De hostia, es que voy a alquilar un local. O sea, eh, ahí fue, para mí fue, esto, esto se está poniendo muy serio, ¿no? Para no controlar un negocio, esto se me está poniendo muy serio. Entonces, uh -huh. ahí más o menos, eh, bueno, eh, subsistía, pero sin hacerle demasiado casos a los números. O sea, yo hice unas tarifas, más o menos por intuición tiraba. hubo, hubo Y he tenido como varios, varios momentos, ¿no? Sobre todo al principio, algunos de... Oye, te comen los gastos y los gastos están yendo por aquí y me decía la asesoría, mira, si es que lo puedes ver aquí, me enseñaba el pianel y yo, ¿qué es eso? Me enseñaba un Excel enorme, digo, ah, sí. que tengo que mirar esto y luego entendí que solo tenía que mirar el trimestre, al, al siguiente, a la siguiente leche dije, no, lo tengo que mirar al trimestre, lo tengo que mirar la al mes, a la siguiente leche dije, no, lo tengo que mirar la semana, tengo que mirarlo, o sea, no lo tengo que mirar al mes, lo tengo que mirar la semana y a la siguiente entendí que tenía que tener una previsión. Entonces, me he estado pegando con, con toda la parte numérica todos los años, en todos los momentos de, de mi vida. Diría que en líneas generales ha habido un año que fue muy bueno, eh, pero en líneas generales hemos tenido pues siempre una rentabilidad casi nula, en un 0-0, a veces con pérdidas, aunque sean pocas. Uh -huh. ¿eh? Nunca me he endeudado, nunca he tenido ahí un problema gordo. Pero ha sido todo a pulmón,
0: ¿no, Monse? Ha sido todo a pulmón, pulmón, pulmón lo que habéis hecho.
1: Toda pulmón con, con esa suerte de herencia en vida que, que mi padre me dio, yo pude montar el negocio y no he tenido más que inversión que esa. Entonces me respondía yo a mí misma. Digo, oye, me podía haber comprado una casa o al menos una entradita y o me podía haber montado un negocio, ¿no? Eh, pero bueno, yo veía cómo eso se iba, se iba agotando. Mm. Digo, si es que esto en algún momento debería retornar. Entonces, eh, ya cuando teníamos la estructura que tengo hoy en día yo veía que los números seguían sin salir y entendía que el negocio no podía estar en un 0-0 porque eso es como tener pérdidas uh -huh. tú tienes que tener dinero si estás en un 0-0 todos los años es decir, ingresas lo que gastas tienes un problemón porque solo en pasivos o en los imprevistos o en es uh -huh. que en cualquier cosa estás fuera, estás cao entonces yo entendiendo esto los dos últimos años le intenté dar la vuelta a esto y me puse muy seria y ya me puse como empresaria es que déjate de leches, entiende esto, coge el toro por los cuernos y empieza a gestionar esto como se merece. Y, y los dos últimos años para mí fue intentar profesionalizar mi negocio, intentar profesionalizarme yo como en vez de pasar de, de por así decirlo, de emprendedora a uh -huh. empresaria. Y bueno, me di cuenta de que algunas bases del negocio estaban mal armadas desde el principio y cambia una rueda en un tren en marcha. Pues es muy complicado.
0: ¿Cómo lo hiciste, no, pero... Monse? ¿Cómo hiciste ese cambio? ¿Cómo hiciste ese, 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 esos pilares principales para cambiar la atracción la que tenías?
1: <risa> Leyéndome un libro que se llama Tracción, ¿vale? <risa> Recomendado por mi querido Corti. Eh, implementé EOS en la empresa y eso me ayudó una barbaridad. Eh, yo tenía. Bueno, y también empecé a implicar a una persona del equipo, mi querido Geray, a una persona de mi equipo que me ayudase a implementar EOS en la empresa. Eh, EOS al final es un método como otro cualquiera para poder llevar un negocio, pero uh -huh. viene, a, viene a darte una especie de sistema, una, te da cierto proceso a nivel de gestión empresarial, pero uno no puede hacerlo solo. Entonces necesité de... de me apoyé en esta persona y creí que, que lo podía... Yo he tenido un problema que es que he sido única socia. Yo, dentro uh -huh. de que me he podido apoyar en diferentes, por ejemplo, mi marido para muchas cosas, pero mi marido no estaba en el día a día. Mi marido me podía ayudar, Corti me podía ayudar, donde pues buenamente podía cuando yo le contaba algunas cosas, pero fin de la historia, yo estaba ahí, en, uh -huh. en, en, todos los días comiéndome los problemas. Entonces, eh, entendí que sola no iba a llegar a ningún lado. Entonces, me, me empecé a rodear bien con este chico rememogollón internamente para hacer bastantes cambios que hice. Luego, contraté varias consultorías tanto de negocio como... Empecé a empecé a devorar eh, podcast, eh, que ya lo llevaba haciendo un tiempo, pero mucho más en serio. Empecé uh -huh. a, a aprender, a estudiar, por así decirlo, sin hacerme un máster, pero empecé bueno, a tomármelo en serio. Uh -huh. Y rodeándome bien, y, y a foco, porque por suerte ahí ya me había podido distanciar del día a día de, de lo que es la empresa, ¿no? de lo que es eh, atender a los clientes, atender la, las ventas... At de Estar fuera un pelín del día a día y poderme dedicar a, oye, eh, a gestión, a gestión pura y dura. Entonces empecé a enderezar el barco y. Y, y, a...
0: <ríe> y, y ya ha ya, ya, ya ido a bien puerto, ya ha ido a buen puerto al sí, final. Sí, sí, sí. He ido ha, ido, ha
1: ido a mejor puerto. ¿sí? Nunca me conformaré sí, con los resultados porque luego te das cuenta de que tenías que haber empezado mucho antes. Eh, que, claro, sí. Es que al final llegas, llegas tarde. <ríe> si es pero. Que esto ya...
0: pero eh había habido un momento, digamos, en esos baches que al final que, que, al final que estás ahí ahogado con el tema del de la, de la crédito, de, de, los, de los números, de la cuenta de resultados. Ha habido un momento que decías, va, lo tiro, lo cierro aquí, chapo, y, y me olvido y me lo monto por mi cuenta otra vez. ¿Ha habido algún momento de sí, esos?
1: Sí, sí, por supuesto, los ha habido. Eh... O sea, ahí para mí lo complicado cuando yo me hacía esta pregunta de esto tiene sentido. O sea, yo tiene sentido que esto que me está quitando, que estoy currando lo que no está escrito aquí, que me está dando unas preocupaciones, unos dolores de cabeza, una inestabilidad emocional y económica de, oye, voy a, voy a poder. Yo me he quitado tantas veces mi salario, sobre todo sí. al principio, los primeros años, ¿no? Yo, y me, ahí sí mi familia me decía, dice pero ¿no tienes nómina? <ríe> y yo, no, llevo seis meses que no tengo nómina. Entonces, eh, ahí sí que me, me miraban raro, ¿no? De, pero pero te, tienes una empresa para hacer esto, ¿no? Entonces eh, Bueno, pues obviamente yo ahí sabía que era una apuesta. Sabía que era una apuesta de, oye, hay que tirar para adelante, pero... A veces, pues, dudas. Dudas de ti mismo y dudas de tu propia apuesta. Decir, ¿en cuánto tiempo tiene sentido hacer esto? no Entonces, uh -huh. sí que me fui como marcando límites. De, venga, yo ya... No sé si fue en el año 7. Yo ya no tomo uh -huh. mi sueldo. No importa, no matter what. Ahí no le tocó mi sueldo. O sea, podía estar bajo, podía ser lo que fuese, pero yo no tocaba mi sueldo. Ya está. No, yo sé que mi gasto no es una cosa que pueda decidir me quito o no me quito. Está y está. Y así como con varias cosas, ¿no? En plan de... Oye, vamos a, a tomarnoslo en serio, ¿no? Y me he ido por las ramas y he perdido tu pregunta.
0: No, te la no, no, era simplemente era el tema de, de cerrar y sobre todo ah. una pregunta, una pregunta aparte que sobre todo que, que, que me está que la historia tiene chicha. ¿Volverías a montar fotografía y e commerce
1: Sí, 100
0: veces. Vale.
1: O sea, 100 veces. Entonces conocer... merece
0: la pena. Entonces merece la pena. Entonces o sea, a mí me ha merecido
1: la pena. la pena pero porque también tengo el final que tengo pero es que podría por tan poco podría contar otro final o sea y que entonces a lo mejor ahí te hubiese dicho que no ahora para mí ha sido un máster o sea un máster en negocio que, que que yo soy otra persona soy otra persona y soy otra tal y sobre todo yo cuando me planteaba en esos momentos cerrar a mí para mí era muy difícil contestar a la, a la siguiente pregunta que era ¿y qué vas a hacer? ¿en qué mm. ¿En qué vas a buscar empleo? Y decía, ¿fotógrafa digo de? oh, no? O sea, que o sea, me, todo lo que se me ocurría eran solo unas pequeñas ramas de lo que yo había podido llegar a tocar en la empresa. Mm. Mm. Pero digo, sí, y entonces aprendí que a mí lo que me gustaba era esa gestión de negocio. Entonces entendí que yo nunca más iba a volver a ser... Bueno, eso ya lo había entendido antes, pero que nunca más iba a volver a ser fotógrafa, nunca, bueno, nunca más, no digas nunca, pero yeah. ya se me quedaba corto eso, ¿no? Que me gustaba mucho más toda la parte de liderazgo, toda la parte de, de gestión de equipos. Creo que, que tengo cierta mano ahí, ¿no? Eh... Entonces, sí, desde luego, desde luego que lo volvería a montar porque la Monse que montó Fotografía y Commerce no es la Monse que, que lo ha vendido y no me gustaría... Hoy en día, ser la Monse que emprendió fotografía y
0: No, no te no, gustaría.
1: No, porque me, o sea, valoro mucho los aprendizajes que tengo, que me ha dado el negocio y creo que el potencial de todo lo que hay ahora por delante, del futuro, no lo tendría si no lo hubiese montado. Entonces, desde luego, que lo hubiese vuelto a montar. Ahora, si lo me monto con lo que sea ahora... Eh...
0: el conocimiento no es innato Eso claro, es no. la, pri la primera frase que dije en los podcasts fue el conocimiento no es innato y es que vamos si, igual que yo, si hace 15 años me pongo a montar algo con lo que sea ahora vamos, hace 15 años con internet como estaba en aquella época, pues capitán general pero bueno, eh, cada eso cosa es. tiene su tiempo eso
1: es, eso es, claro, claro
0: que bueno, y, y Monse ahora fotografía y commerce forma parte de Wim Group Company, ¿vale? Eh, ¿Tenías pensado vender o te llegó la oferta? O sea, ¿te había contactado otras compañías en el pasado interesándote por tu compañía, por tu pequeño, por tu niño, por tu segundo niño en este caso?
1: Sí, primero en realidad, porque el otro ha venido más tarde.
0: Claro. Este es este
1: mayor, este es estado de guerra también.
0: ¿eh? Este es estado adolescente ya.
1: Eh, respondiendo a tus preguntas, nunca nadie me había ofrecido comprar. Eh, nunca antes había pensado en vender. Y para mí la opción de vender fue un salvavidas. Eh, llegué a la conclusión de vender cuando después... Yo al final, al negocio, antes te comentaba, lo limité. Dije, yo nunca uh -huh. más me vuelvo a quitar el sueldo, yo nunca más esto, esto, esto. Y también lo limité en cuanto a financieramente se refiere. Yo no eh, le voy a dar este tiempo para conseguir esta rentabilidad. Que no era una locura. Yo pensaba 10, 15, 20 de rentabilidad por ciento. Uh -huh. Eh, vamos a por esos números porque si no el negocio no es viable y le di dos años a ese objetivo no lo conseguí y cuando vi que no lo conseguía diciembre del año pasado dije ya está y yo sabía que era mi plazo porque digo si no lo consigo aquí no lo voy a conseguir ya corto y no voy a tener y yo iba a pulmón como bien comentabas antes uh -huh. y sobre todo yo había visto también cómo se cerraba mal un negocio Brainsins, en el sentido de ya he vivido como Cordy toda la parte del, del cierre de su negocio, fue una absoluta tortura del concurso de acreedores y yo quería evitar llegar a esos límites. Pues iba de cabeza. Iba de cabeza. Entonces, yo en diciembre vi los números, vi que no lo conseguía, vi que estaba lejísimos de lo que yo me había propuesto, que había hecho todo lo que estaba en mi mano ya eh, todo lo que yo sabía hacer, uh -huh. ¿vale? con, con, con mis recursos, con mi conocimiento total, y no le conseguía dar la vuelta y veía también que el darle la vuelta no iba a ser cuestión de 15 días de un mes. O sea, ya había que cambiar muchas cosas. Entonces, para mí era o cierro, pero no tenía dinero para cerrar, porque para cerrar tienes que despedir gente y para despedir gente eh, uh -huh. tienes que indemnizar y yo no tenía ese dinero. Entonces uh -huh. para mí el único vía de cerrar era concurso acreedores, pero uh -huh. para hacer concurso acreedores tienes que tener deuda. Yo a día de, en ese momento no tenía deuda, la tenía que llegar a generar. Y cómo generas una deuda en una empresa de servicios, pues de muy malas formas. O sea, formas que cuando me pienso en ellas, pues son horribles. Uh -huh. Pero es que no me quedaba otra. Entonces era esa una vía y la otra vía pues era vender. Pero, ¿qué pasa? Que tenía muy poco tiempo. Tenía, eh, quedan dos meses de vida del negocio porque para no meterme, o sea, yo ya tenía problemas, pero para no meterme en un problema que tuviese que pagar durante años toda mi casa, mi familia. Entonces, eh, pues, o sea, conseguí vender, pero por, porque he tenido esa suerte de cruzarme con mi querido socio David, y uh -huh. quiso comprar, pero no, fui yo a tocarle la puerta y tuve la suerte que me quiso recibir, tuve la suerte que yo a David le conocía desde hace años, eh, en diferentes eh, eventos, diferentes, bueno, pues él estaba con la parte de con la empresa de Web Impacto, ¿no? Uh -huh. Y bueno, nos pilló en el buen momento a los dos, pero que podía no haber sido y estaría. Entonces, ahora no sé, si no hubiese vendido, que eso llevaba en el mapa 15 días puesto. O sea, obviamente lo tienes en la cabeza de antes, porque ya cuando yo hice ese plan de, oye, si en dos años no le doy la vuelta a estos números, más o menos estas serían mis alternativas. Ya fui, ya ahí sabes, o sea, ahí lo, lo sabes, lo tienes en la cabeza, posible camino, venta. Y ya también incluso vas teniendo ciertas conversaciones, ¿no? Yo me acerqué a, a mi competencia eh, a hablar con ellos desde hace mucho tiempo atrás, uh -huh. a, por ejemplo, querer vender y a querer vender, eh, a forjar esa relación, ya sabiendo esto entonces sí que es cierto que iba forjando ciertas relaciones de lo que podría llegar a necesitar dentro de dos años pero más allá de forjar una relación fin de la historia no había más estrategia que esa uh -huh. que luego me vino bien para el momento de oye quiero vender, llamar directamente a la puerta y saber
0: que te reciben y que están y que puede haber interés en este caso y que puede haber, haber sí.
1: interés porque ha habido unas conversaciones previas y unos tanteitos uh -huh. previos yo sí que por ejemplo tanteé una posible fusión con lo que era mi competencia y hubo cierto uh -huh. interés luego, luego fue que no pero hubo cierto interés, entonces a la hora de la venta pues de la misma me acerqué y yo hablé yo iba con el chip de eh, se ha la fiesta es eh, de ligoteo, ¿vale? se ha acabado la fiesta sí. eh, aquí no queda nadie, quedan dos personas pero han, amigo, encendido, las, de...
0: han encendido las luces <risa> han encendido pero mí las mí luces. yo no quiero ir a casa
1: yo no me quiero ir a casa y no me quiero ir a casa sola, ¿no? entonces eh, cualquier cosa me vale entonces, o sea, iba un poco con ese chip de cualquier cosa me vale. O sea, cualquier cosa es mejor que un concurso a acreedores. Entonces, claro, bajas las barreras y, y con esas salí a vender. Y el discurso de ventas no podía ser más antiventa. Porque yo una cosa soy transparente. Igual que lo sí. soy aquí contándote cosas, también uh -huh. lo fui en la venta. Yo a la, en la venta no vendí, el, la, no vendí eh, un cuento que no existe. Vendí la realidad. Y con esa realidad me compraron. O sea... He tenido muchas órdenes en ese aspecto.
0: ¿Cómo es el proceso, Monse? ¿Cómo es el proceso de vender una compañía?
1: Te contar cuando
0: tú, sí. tú llegas con la negociación y, y vas con la barrera bajada, vas directamente con tu cuenta de resultados y dices, quiero que compres. Esto fue, este fue, este fue el discurso, ¿no? Esto fue no, no, el, no. el antiventa, ¿no? En este caso, casi.
1: Más o menos, o sea, el cómo debería ser normalmente pues, te cuentan o tú lees, ¿no? Eh, sí, yo eh, leo muchas cosas
0: de cómo hace un exit, tal, cosas Claro, que, Pues, hay pues seis meses, cosas un año,
1: y, y un montón de pasta y un montón de tiempo, ¿vale? Pero cuando no tienes nada de eso, eh, bueno, yo tuve diferentes discursos de venta en, eh, con diferentes personas con las que intenté vender la empresa con los que más al principio de la fecha me cogieron, era mucho más optimista. Entonces, ahí fui racionando la información. Primero te cuento la parte de la parte más interesante, miro que tengas interés, eh, y luego te voy contando las partes más negativas, pero te las voy contando. Eh, en esas partes negativas, cuando llego a esa parte, por ejemplo, ahí se caían, obviamente. Eh, cuando ya estaba en las luces encendidas el after y no me quiero ir sola a casa, eh, y aquí no queda nada, pues ya el discurso cambiaba ni me acuerdo de vender a una persona con la que nunca intentar vender, con la que nunca había hablado previamente y contarle todo desde el principio y cuando acabó la reunión me dijo, bueno, si no se vende digo, ya lo sé que no se vende así ya lo sé que no se vende así, pero yo no tengo tiempo de vender y yo no voy a colocar un muerto a alguien o sea, porque para mí para mí era un poco la sensación de colocar un muerto pero yo tu entendía empresa, tu
0: empresa era un problema
1: para mí era un problemón entonces, eh porque o sea Para mí era un problema porque o la vendía o la cerraba, pero la parte de cerrar, que era con concurso de acreedores, era, eh, era muy problemática. De, de ¿A quién vas a dejar de pagar una empresa de servicios? Proveedores, empleados... O sea, no me quería meter en eso. O sea, no me quería ya, marró, meter en se eso.
0: Se
1: Hacienda, seguridad social... O sea, esos son problemas. Son problemas por todos los lados. Entonces... ¿Qué pasa? Si tú vendes un negocio que luego ese negocio no remonta, estás vendiendo ese problema a alguien. Entonces, uh -huh. para mí era muy importante que a quien vendiese, yo no colocase un problema. Y que no, no, no era, tienes un muerto en el salón y no lo habías visto y ahora huele. Y yo eso no lo quería, porque mi conciencia así no está tranquila. Pero yo entendía que para lo que para mí, en ese momento, ya como empresaria hasta donde había llegado, para mí era un muerto, podía ser eh, que una, que alguien, que es como fue lo viese como una pedazo de oportunidad que tiene la suficiente eh, potencia de tener una excavadora, quitar el muerto del salón y uh -huh. volver a hacer la reforma que hace falta para salir con y, y petarlo, qué es lo que va a pasar, intuyo que uh -huh. es lo que va a pasar. ¿vale? Uh -huh. Entonces yo buscaba eso, buscaba a alguien que no le diese miedo a la situación, que pudiese tener cierto músculo, decir, oye, aquí lo que hace falta es una reforma, vamos a llamar reforma, a reforma negocio, sí. reforma lo que fuese, sí. porque aquí hay un potencial enorme y lo que tenéis construido vale mucho dinero. Bueno, mucho dinero, no hablo de, de o sea, puede sonar esto a que la, la ventas haya sido por mucho dinero, ni mucho menos, pero que, que le vean un potencial de negocio, que vean alguna oportunidad. Uh -huh. Yo quería que, que, que quien nos comprase lo viese como una oportunidad, que porque para mí era el muerto, pero yo sabía que era, que, que es una gran oportunidad, ¿no? Y bueno, pues por suerte, en el caso, por ejemplo, de con David, yo me acuerdo de reunirme con él el 28 de diciembre. El 28 de diciembre, yo ya había decidido vender finales de noviembre, principios de diciembre, eh, pero creí que mis números eran unos. Cuando acabó el mes, ya eh, la previsión de diciembre fue aún peor de la que tenía prevista. Uh -huh. Mis números habían empeorado y luego obtuve bueno tuve más información de cómo tenía que hacer el concurso de cómo tal no sé qué no sé cuántos yo cuando llegué a David estuve a punto de cancelar la reunión porque a David creo que le escribí pues a, a mediados principios de diciembre y por agendas no, no, no podíamos vernos antes cuando yo llegué ahí le dije mira David por poco cancelo la reunión pero bueno ya que la teníamos ya te aprovecho te saludo yo te iba a ofrecer mi empresa pero ya no te la voy a ofrecer porque no tengo tiempo de venderte porque me tengo que ir a concurso a acreedores y me dijo, sigue comentándome.
0: Y yo, no te has ido. ¿Por qué no, no te has, has ido? ¿Por qué no te has ido? ¿Por qué, ¿Por qué no aquí? te has ido?
1: <ríe> no te asusta el muerto. Te he dicho que hay un muerto y no te asusta el muerto. Sigue hablando. De ahí me conoce desde hace tiempo en el sentido de. Eh, o sea, conoce, el valor, conoce la marca. Me medio conocí a mí. Eh, eh, y sobre todo, ellos habían empezado ya una estrategia de negocio. Habían creado Wing Group que es un grupo empresarial que ya tiene con nosotros siete empresas eh, cuatro de ellas tiene clientes comunes que son tiendas online uh -huh. una la principal es web impacto ellos eh, yo les, les contaba cosas y tenía un montón de cosas similares web impacto fotografía y es al ser una empresa de servicios cosas porque él obviamente pues me hacía preguntas no qué cosas son las que crees que va mal el negocio tal, tal no sé qué y él tenía ha, ha aplicado esas soluciones de diferente forma, pero similares a Web Impacto en diferentes momentos. Entonces, las cosas que yo le contaba no le parecían extrañas, parecían normales y tenía más o menos la solución. Y me decía: Dice, yo soy muy bueno en hacer negocios rentables. Digo, coño, pues ya está. Digo, yo soy muy mal haciendo negocios rentables. Voy <risa> a hacer otras cosas se lo prometo.
0: Somos el tandem perfecto. <risa>
1: pero claro, entonces, ahora, entonces, hubo, Vale, hay interés, esto te cuadra, no te has asustado. Tienes, eh, parece puedes quitar el muerto con la excavadora, uh -huh. hablemos de la reforma que hay que hacer aquí. ¿no? Entonces empezamos a, a, a hablar de todo eso. Y, y lo bonito fue, de vale David, muy bien todo esto, pero es que no tengo tiempo. Yo tengo que declarar el concurso acreedores el 1 de febrero o eh, yo tengo un problemón. Y su respuesta fue, bueno, pues habrá que hacer la venta rápido. O sea, habrá que hacer el proceso rápido. Entonces, mi proceso de venta, puedo decir que desde que lo inicié hasta que lo finalicé fueron dos meses, pero con el que fue el comprador fue un mes.
0: ¡Guau! Wow.
1: Eh, no hubo... Récord, récord, ¿eh? Sí, sí, o sea, eso no pasa. O sea, esto es, eh, ya te digo, la suerte de, de yo tener a David en mi vida previamente. De, suerte buscada, en el fondo, ¿no? Porque estar en los eventos, trabajar, forjar esas relaciones... Eh, hay una proyección también de uno mismo, ¿no? de todo eso eh, estaba. ¿no? Y, la, y luego también, yo luego más tarde hablaba con David, ¿no? Eh, por, eh, me dijo, me, me encantó tu transparencia. Digo, ah, bueno, sí, eso, eso lo vas a tener siempre. Y fíjate, a él, yo le pasaba lo que tenía ¿no? de datos, porque obviamente pues con un mes de venta no hay due diligence ni nada, hay redacción de contrato, es que el tiempo uh -huh. se te va ahí, fin de la historia teníamos uh -huh. que firmar el notaría, el 1 de febrero estamos firmando. Eso es un trabajazo, el que hay que hacer ahí. No hay tiempo de analizar la otra empresa. Entonces, hay una fe ciega hacia mí de lo que le estoy diciendo, lo cual, también te los... No me los pone aquí porque yo, yo fui honesta en, en todo momento, pero tienes que contar las cosas como son. Yo veía que se los ha contado y no ha chantado, porque veía las cosas y digo, esto, esto es maravilloso. Entonces, creo que me... Y luego, viendo, o sea, ya... Esto fue el 1 de febrero. Estamos grabando esto a principios de mayo. Mm. Han pasado ya, eh, te voy a decir mal un dato: febrero, marzo, abril, mayo. Han pasado ya cuatro meses y no puedo estar más encantada con el socio con el que me he metido. Porque tiene una cabeza de negocio. O sea, yo, yo estoy aprendiendo de negocio. Va a ser un segundo máster. Y para mí, o sea, este es, es. Tengo mucha suerte de poderlo contar como te lo cuento, de haberme encontrado con él por el camino. Somos tremendamente ambiciosos de lo que vamos a llegar con fotografía e commerce. Y, y bueno, lo, también para mí lo más importante, el equipo ha continuado. O sea, están continuando. No, nadie se ha tenido que ir a, a, al paro de ningún tipo ni dejar de comprar nada.
0: Importante. Eh,
1: los clientes no. no Solo le estamos bueno. pudiendo ofrecer más cosas, no, no ha habido problema uh -huh. de ningún tipo. O sea, me han quitado tantas cosas el sueño, los meses los últimos meses, diciembre, o sea, diciembre, madre mía, diciembre, qué mes. La, o sea, cierre de año. Yo no, o sea, me acuerdo de estar viendo los dibujos con mi hijo y solo llorar, llorar. Y no, me preguntan, mira, mi... de no saber cómo iba a solucionar la, la movida, ¿no? Entonces... La
0: Quizás el momento más duro, ¿no? En tu, en tu vida empresarial, este, este momento ahí tal.
1: O sea, sí. pequeño trauma, ¿eh? Ha sido, no, indudablemente, de mi vida profesional y personal ha sido los momentos más difíciles. Y lo dicho, me ha asomado un concurso a credores. O sea, hay tanta gente que llega a un concurso a credores, uf, o sea, de la que me he salvado. Sí, de sí, la que me he salvado sí. y, y que el futuro, claro, a mí ahora me hablas y el futuro es maravilloso, ¿sabes? O sea, o sea todo es de color de rosa porque es que todo se iba a la mierda. Entonces iba a la mierda y todo lo que había construido se iba a la mierda.
0: Eso te quería preguntar yo, Monse. Eh, ¿Has conseguido relajarte? ¿Has conseguido cambiar el chip? ¿O sigues todavía con el acelerómetro en el cuerpo? Es decir, porque ahora tienes presión compartida en este caso, pero eh, ¿tienes todavía este como necesidad de estar preocupada? De estar. O sea, es... eh... No, no, te has, no te has quitado la mochila en este sí, caso no. de la presión. Sí, no. O... O sea, no te he la creí... licencia de estar de estar desahogada. La licencia, hablo de la licencia, eh. Sí,
1: o sea, teóricamente sí, pero en la práctica eh, no. creo que sonrío menos que antes. Quiero decir, o sea, obviamente estoy tremendamente aliviada de, de ahora tener unos retos compartidos y sobre todo el, el, la tranquilidad de saber que los problemas que hay sabes qué solución le vas a dar o sea, por dónde van los tiros de la solución que le vas a dar entonces eso no tiene nada que ver eso me hace poder ver los dibujos con mi hijo y, y verlos bien y poder jugar con él y, y no estar llorando delante del televisor sin poder decir una palabra porque no sabía cómo afrontar todo el, o sea, todo eso obviamente pues ha desaparecido y por supuesto me toma la licencia de celebrarlo
0: mm.
1: ahora los problemas siguen ahí, el muerto sigue ahí entonces esto obviamente para mí no es he colocado el muerto a otro, el muerto es, es, es tan mío como de, de, de hecho es más mío que, que otra cosa, ¿no? cual. Sí, yo sí, puse sí. el muerto ahí, tengo que ayudar a quitarlo, entonces eh, me siento tremendamente involucrada en conseguir resolver los diferentes eh, problemas y retos uh -huh. que tiene el uh -huh. negocio ahora tengo la confianza de que lo vamos a hacer. Esta confianza antes no la tenía. Entonces, sigo con el acelerómetro en el sentido de que no he dejado de preocuparme. Me sigue preocupando tanto como cuando era 100% mío. Pero tengo la. Eh, estoy más sosegada en cuanto a que. Y confiada en cuanto a que me siento muy segura. Muy segura de que lo vamos a lograr. Bien. O sea, esa. Es que no tengo la menor duda. O sea, igual que me han comprado sabiendo esto. O sea, ¿Ah? al final cuando alguien apuesta, apuesta porque lo ve, lo ve, lo ve Claro, te puedes equivocar, por supuesto te puedes equivocar. Te digo, si han apostado como por mí, por mí, por la empresa, por el equipo, ¿cómo no voy a apostar? Yo, pues por supuesto que voy a apostar. Entonces sí y no. Por eso te digo de, de mm. no me despreocupo de los problemas que tiene porque los siento tan míos como siempre eso no ha cambiado y me siguen despertando a veces por la noche a veces preocupaciones y me y yo no curro ocho horas no no digo delante del ordenador o sea en la cabeza está siempre no
0: 20, 24 veinticuatro 24,
1: exacto siempre está ahí y siempre voy a intentar solucionar lo que haya que solucionar y estás donde tengas que estar y, y demás eh, ahora uf, es eh, te da me, me ha dado unas alas
0: mm.
1: me ha dado mm. unas alas te, así te lo diría
0: pero uh -huh. tus nuevas alas son directora de innovación de fotografía y e commerce, entonces y, las y funciones grupo. y del grupo, las funciones de este nuevo rol, ¿cómo son? ¿Cómo son esas nuevas alas que tienes?
1: O sea, todo esto se va a ir dibujando. No todo está escrito, no todo está escrito en piedra. Tengo o sea, estas alas tienen eh, muchas, eh, mucho color de negocio, obviamente. Uh -huh. Y tienen mucho color de todo el tema de la inteligencia artificial y de visión hacia futuro, de visión de hacia dónde va a ir eh, toda la parte visual dentro del negocio ¿no? de, del e-commerce. En cuanto a fotografía y e-commerce se refiere. Pero yo misma me tengo que, que… o sea, hay un proceso aquí de transición… De, igual que ellos, o sea, quien compra transiciona el negocio y lo va haciendo, uh -huh. eh, se va haciendo, ¿no? Y, y todo uh -huh. se transiciona a ciertos equipos, se transiciona a procesos y demás, también tiene que haber una transición en mí misma, que es la que también pro probablemente es la que me tenga ahora desubicada. Pero no es malo, no es un desubicado negativo, es un desubicado que lo encuentro completamente normal, de haber sido CEO de la empresa, que yo he de tomar el 100% de las decisiones sin uh -huh. tener que tal. Eh, uh -huh que era 100% mía, con mis recursos y con mi tal y el, ya está, ahora hacer las cosas de forma diferente y ser la directora de innovación y, y, y tener jefes en el fondo. Tengo dos jefes. Uh -huh. o sea, eso es eh, me está pareciendo muy curioso, desde luego. ¿no? El, eh, y creo que tengo que terminar, incluso yo misma, de entender qué significa la innovación. Ahora estoy escuchando muchos podcasts, qué es la innovación, qué es tal, pues, bueno, es más complejo de lo que me parecía, al menos al principio. Mm -hmm. ¿Qué, es la ¿Qué es eso de innovar? Y, mm -hmm. y, y ya no solo en fotografía e commerce en el grupo. Entender bien también el resto del grupo. Para mí, ese es un gran challenge que tengo yo en mi puesto, ¿no? El, déjate tanto de fotografía y commerce, también mira el resto y entiende qué, es lo que. ¿qué puedes aportar tú como bueno, estas con esta. Con este, es que decir título en realidad es cerrarse demasiado
0: la, la puerta, ¿no? Pero,
1: uh -huh. ¿cómo, qué puedes, qué es lo que tremendamente puedes hacer bien aquí? Y eso
0: Potencialmente es lo que... puedes transformar, es decir, ¿cómo podemos aprovechar el talento? En este
1: claro, caso? entonces me lo estoy llevando mucho la inteligencia artificial, pero, y será una pata gruesa a día de hoy, porque obviamente pues la tecnología está cambiando y hay que estar ahí, uh -huh. pero no creo que sea la armadura única. Entonces ahora es, es una es una pata importante, ¿no? Eh, porque sobre todo nos afecta muchísimo a nuestro negocio. O sea, todo lo que está pasando con la inteligencia artificial generativa en un negocio como, como el nuestro de fotografía e-commerce, como el de Web Impact, que es una consultoría para tiendas uh -huh. eh, para tiendas online, marcas y demás, o sea, uh -huh. tiene, tiene un impacto bestial. Eh, pues obviamente hay que estar muy, muy, muy muy cerca y surfeando esa ola como el primero. Entonces eso no, no cabe duda. Pero, entonces, quizás sea ambigua mi respuesta, pero porque para mí es ambiguo
0: el concepto o sea,
1: claro porque sí. llevo cuatro meses con este nuevo rol todavía estoy entendiendo yo yo misma qué es probablemente lo tengan que entender el resto y probablemente lo tengan que entender tanto quien me lo puso como o quien con, con, con quien lo construyó quizás con quien lo construí quizás sea más acertado decir como el resto que, que ahora lo ven Monsi ya no es CEO es director de innovación y qué es eso bueno pues lo estaremos aquí para descubrirlo espero
0: sí, <risa> eh, no, no es fácil Innovación ni tampoco inteligencia artificial, definir inteligencia artificial. O sea, de hecho ayer estaba dando unas clases, eh, dio una jornada de cuatro horas seguidas de clase y me preguntaba eh, un, uno de los alumnos diciendo si la inteligencia artificial iba a dominarnos a todos, ¿no? Iba a ser la, iba a dominar las máquinas, nos iban a dominar el hombre. Y diciendo, bueno, espero que siempre haya una inteligencia humana gobernando inteligencia artificial. Y luego me preguntaban, ¿y las inteligencias artificiales pueden ser más, más potentes que la inteligencia humana? Y le digo, bueno, la inteligencia humana es tomar decisiones en función de los datos con ciertas emociones o en cierta experiencia. Con lo cual, ¿qué es la inteligencia humana para ti? Se podría modelar al final con inteligencia artificial, con lo cual, al igual que la innovación es muy difícil de definir, la inteligencia artificial o la inteligencia en sí a mí es difícil de definir en este caso, por lo cual al final la IA que está transformando ahora todo el ecosistema tal y cual lo conocemos, eh, se adecinan tiempos revueltos en este caso, es decir, al final para mí la IA es como la transformación tan importante o más como la irrupción de internet, por así decirlo.
1: Sí, tal cual, o sea, pienso exactamente lo mismo que tú y así lo he, lo he comentado en algunas conferencias, charlas que, que he ido dando, me parece exactamente comparable a, o sea, a Internet, ¿no? El cómo Internet nos ha cambiado todo. O sea, es que es, tra es 100% transaccional. O sea, es que no va a tocar una cosa, lo va a cambiar todo. Va a cambiar todo, nuestra forma de todo. Es que lo va a tocar todo el trabajo, la comunicación, la economía, la eh, lo va a tocar todo. Entonces, eh, va a haber mucha gente que le pille por sorpresa. Y lo malo que tiene en comparación con la revolución que fue Internet en su momento es que esta va a llegar aún más rápido. O sea, las revoluciones ahora cada vez están más globalizadas ¿no? y, y llega, bueno, la, la, el cómo la sociedad lo absorbe es bastante más rápido. ¿no? Lo va a hacer mucho más rápido que cómo fue Internet. Entonces, eh, aquí en un pispás puedes estar fuera de juego. Lo bueno es que eh, tengo la certeza de que no seremos nosotros. No seremos nosotros en el sentido de la gente que esté preocupada, que esté mirando ahora, que esté pendiente de todo esto, se acabará sabiendo adaptar. Mm. Porque ya, ya está abierto a que eso pase. Y porque ya están preocupados a eso. Pero yo veo gente con la que hablo fuera fuera o incluso dentro del sector que no, no, saben, no saben ni que ChatGPT existe. Es que hay gente que no sabe que ChatGPT existe. Eh, ya no te cuento que no saben que, que Midjourney existe, de la creación de imágenes. Eh, digo es que te las van a colar por todos los lados. Es sí. que no, no, eh, pues eso. <risa> ¿Qué, ¿Qué deben estar diciendo de las imágenes que circulan del Papa con el, con el abrigo valenciano? Se las estarán creyendo tal cual si no saben que eso se puede hacer por IA, ¿no? A lo mejor no les ha llegado porque están en unos círculos cerrados donde no llega, ¿no? Pero a mí, me, o sea, a nivel sociedad y eh, bueno hay muchas cosas no pero me, me preocupa un poco esto entonces también creo que, que hay una parte importante nuestra de ir oye, contando divulgando lo que podamos uh -huh. para, para hacer llegar a la gente no que, que todo esto está ocurriendo y obviamente en, en negocios en en nuestros sectores va a tocar de lleno entonces eh, uh -huh. a mí lo veo como o sea me me, me produce muchísima curiosidad me produce muchísima. Eh, me embelesa. Es que veo cosas de estas y me embelesa. Digo, qué maravilloso es poder ver cómo se crean imágenes a través de un texto. Es que no paro de decir, pero es que toda mi vida profesional las imágenes las he hecho a través de una cámara, ya sea de vídeo, de fotos, de Polaroid, lo que fuese, una cámara, uh -huh. y ahora es a través de texto. Es que las reglas de juego han cambiado. Entonces ese momento es el, mejor, es el mejor momento para ser innovador porque está muy fácil hacerlo diferente. Sí, ¿no? sí, es emocionante, es
0: emocionante. La final, las primeras demostraciones que viste tú que el camino de la IA lo iba a cambiar todo, ¿cuáles fueron? Así un poco ese momento de clic.
1: O sea, a mí el momento, de, te lo juro, BB Journey, cómo hacías un texto y salía imagen, a mí todo mi cerebro cambió.
0: Hmm. O sea,
1: eh, ahí fue, yo ahí no paré. O sea, empecé y no paré. Pero ya cuando empecé a obsesionarme en cómo se podía llevar hasta e-commerce, primero, obviamente, pensé en fondos, ¿no? De, mm. oye, nosotros a día de hoy integramos eh, un sofá en una, una foto de stock de un salón. Pues ese mm. salón ya no tengo por qué comprar un banco de imagen, ya lo puedo generar yo como el que me dé la gana. ¿Es
0: el o sea, final de los bancos de imágenes?
1: Pues si no se adaptan, imagino que sí. Pero mm. o sea, yo veo que se están adaptando. Mm. O sea... Mm nosotros los hemos dejado de usar también es cierto porque tenemos la puesta de la IA es, también te digo eh, nos está costando más hacerlo que comprarlo ¿por qué? porque hay cierta eh, tienes que hacerte con el prom tienes que hablar con el yeah. cliente esto me gusta tiene o sea no es por usarla ya me estoy ahorrando tiempo de hecho requiere a veces más tiempo uh -huh. ese proceso porque es nuevo y lo tienes que hacer o hay cierta parte de experimentación entonces pero en el momento que todo eso lo tengas dominado, que empezamos a tenerlo bastante, eh, ¿para que quiero un banco de imagen pudiendo yo crear la imagen que me dé la gana? ¿Sabes? Mm. Entonces, pero ¿qué están haciendo? Yo he visto, FreePick tiene su propio generador de imagen, entonces,
0: mm.
1: eh, no me tienen tanto sentido, desde luego, los bancos de imagen, entonces, se están que ir adaptando. Entonces, lo hemos, por ejemplo, usado en fondos de imágenes, lo estamos usando en fondos de imagen. Eh, una vez nos vino un cliente con un problema de, oye, eh, pago una barbaridad de derechos de imagen en los modelos porque vendo disfraces mm. y mis disfraces se tiran 10 años en la web y pagar derechos de imagen a un modelo de 10 años es tremendamente caro y ahí yo en esa misma reunión les dije, oye, y si probamos a cambiarlos por inteligencia artificial y todos nos quedamos un poco así, nunca lo hemos hecho, pero ¿por qué no? Mm -hmm. Lo hicimos el resultado fue medio pero se solucionó el problema, estamos repitiendo ahora con unas calidades excepcionales porque las herramientas de cómo han avanzado de este año a día de hoy es tremendo. Entonces, es un segundo uso que estamos haciendo. El quitar, eliminar los de, la partida de costes de las empresas de los derechos de imagen de los modelos, porque ahora lo hacemos con... Con, ¿Con IA. Con IA, eso es. Sigues pagando al, al modelo la sesión de fotos pero ya no le pagas por una explotación de derechos de su imagen. Esa te la, te la cargas. Y es que es muy cara.
0: Eh, hace, tercero... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es entonces? No se hace la foto al cuerpo y luego se cambia la cara con IA. Eso es.
1: Pero Eso sigues es que es necesitando es... la
0: sesión de fotos. Es disruptivo, ¿eh?
1: Sí. Sí, esto... Yo no estoy viendo, igual lo está haciendo más gente, pero nosotros eh... lo estamos haciendo en varios clientes ya. Y... Todavía lo estamos haciendo en, en pocas unidades, por así decirlo. No. Pero la idea es hacer esto en masa. Brutal. O sea, meternos en volúmenes. Y entonces empiezas a, a... Cuando empiezas a solucionar problemas o costes de los clientes, empieza a ser muy interesante. Totalmente. Muy interesante. Para los Totalmente. clientes, para ti, para, para, para todo. Y obviamente pues el usuario final tiene que verse recompensado. ¿Qué ganas también, aparte, más allá de un... De un un, oye, voy a ahorrar esto a la empresa también puedes ganar de cara al usuario, por ejemplo diversidad en los modelos oye, yo ya, yo sí. como, como marca, me sí. resultaba difícil enseñarte, yo a lo mejor tengo como marca unos valores de ser, tener cierta diversidad, de eh, me gustaría enseñar diferentes tallas o diferentes etnias o diferentes razas, ¿no? Pero claro, tener cuatro modelos en una sesión de fotos me cuesta un montón, pues tengo que elegir una. De esta forma, a lo mejor te quitas eso y ya puedes darle al usuario esa diversidad que a lo mejor quieres en tus valores de marca, ¿no?
0: Eso sí que sería, la verdad que es un puntazo. Y llegará el retargeting, ¿De llegará el b testing de modelos con IA.
1: A ver, yo el, el, los modelos virtuales, yo ya los vi hace tiempo, los sacó en su día, H&M los usó, Privalia los usó, pero eran eh, modelos eh, como muy quietos, no eran modelos mm. hechos virtualmente y le ponías, le integrabas como la ropa, no mm -hmm. la ponías ahí. Eh, no sé si con esos A-B testing se llegó a la conclusión de que no merecía la pena eh, tanta, tanto coste, para lo que se llegaba a vender ¿no? Uh -huh. y eso se dejó de ver casi casi rápido ahora con esto para mí el experimento sería hay diferencia eh, el usuario convierte más o convierte menos cambiando esto si, no conv si convierte igual pero tiene un beneficio para la empresa ya has ganado mm. ahora que consigues con la diversidad convertir un poquito más y encima Total. a la empresa le cuesta menos ¿Dó ¿por qué? ¿Dónde hay que firmar?
0: ¿no? Maravilloso. Maravilloso. Pues,
1: eh, por supuesto, es una cosa que puedes medir. Que hayamos por medido por y que hayamos comprobado, no. No, todavía no. Pero, no, no. pero me interesaría. Si alguien nos está escuchando y lo ha hecho, por favor, que comparta resultados, me encanta saber estas cosas.
0: Por favor, pues súper <risas> disruptivo. Y no sé, por ir por ir terminando, um, ¿qué cambios a corto plazo ves que va a hacer la IA en la fotografía, en el vídeo, en el e-commerce? Eh, bueno, fotografía y vídeo ya lo estamos viendo, pero en, no sé, en todo este sector, eh, ¿qué crees que en el corto plazo? No, no nos vayamos al año que viene, pero el año que viene... Ah, está pensando dos, tres pasa. años,
1: fíjate a corto. corto no, 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 es?
0: fija, ya vayamos corto es este año, o sea, de aquí a finales de año, ¿qué, qué podemos ver? Es que, es que está viendo todo tan rápido que, que parece un sí. poco ciencia ficción también en este caso.
1: Pues mira, con, con estas dos cosas... Ya, ya estarían, ya sería, estaría bien irlas viendo, eh, estas dos uh -huh. cosas que te he comentado, de los fondos, eh, los eh, las caras, los derechos de imagen, por así decirlo. También creo que, por ejemplo, ahí va a haber un, probablemente haya un boom de, de poder hacer ciertas, ciertos bodegones o ciertas fotos de lifestyle que antes eran un poco más difíciles. Ahora hay ciertas uh -huh. herramientas que te pueden llegar a facilitar el, tra el trabajo, ¿no? No terminan de ser resultados profesionales, pero a lo mejor para pequeñas marcas ahora pueden a optar a un contenido que antes tampoco podían optar, pero bueno, o sea, se puede parecer a un resultado profesional.
0: Uh -huh. ¿Qué, herramientas? Los... ¿Qué, ¿Qué herramientas?
1: Esas no ¿Hablas? las estoy... voy a recomendar las que creo que pueden tener un uso muy profesional. Si te parece M más que sí. este, este primer pasito, ¿vale? Sí, o sea, sí. Como... Comparte. Eh... Por ejemplo, eh... o sea, si tienes buen manejo de Mid Journey. ¿Vale? Mi journey te hace una. Para mí es el mejor creador de imágenes que hay eh, a día de hoy. Cierto es que no es, de que no es gratis, pero es que es poco. O sea, tampoco es una idea de olla Con poco prom, con poco con poco esfuerzo, por así decirlo, consigues unos resultados muy bestias. ¿vale? Eh, eh, herramientas, por ejemplo, que yo estoy vigilando muy de cerca para temas de vídeo es Runway. Creo que la forma de cómo va a cambiar el vídeo es bastante radical, no a corto. Uh -huh. no, a, no Este año se empezarán a ver cosas, pero hasta que esté ya en la industria, bueno, a lo mejor me equivoco, pero eh, yo le calculo dos, tres años, la forma en general, como todo el mundo hace vídeo, ahora tiene que cambiar, porque es tremendo el cómo también puedes guiar ahora el vídeo de forma muy diferente a como lo hemos hecho hasta ahora ¿no? Eh, entonces Runway por ejemplo para el vídeo la tendría bien vigiladita y mmm, creo que sobre todo lo vamos a notar mucho en este año en cuanto a productividad se refiere, para mí también me está obsesionando bastante, o sea es que obsesionado, me está pareciendo bastante interesante toda esa parte, ¿no? Uh -huh. El cómo puedes eh, usar ChatGPT, obviamente muy recomendable a todo el mundo, eh, ya sea por diferentes plugins o si tienes Microsoft con la parte Copilot o demás, al final lo puedes usar como un asistente porque te ayuda a hacer cosas, te ayuda a redactar correos, te ayuda a hacer presentaciones, te ayuda a hacer un artículo, te ayuda a hacer lo que sea, te, te echa un cable y te ahorra uh -huh. tiempo, entonces eso está genial. Y así como quizás la más diferente... Eh, me encanta Voice It Voice It, que son españoles además, uh -huh. estos te hacen eh, resúmenes de reuniones online podríamos tenerla ahora mismo tuyo aquí activada, en este podcast eh, cuando acabo la reunión eh, la, la paro le digo, bueno, y te hace un resumen te la transcribe, pero no te la transcribe en plan, todo lo que se ha hablado te la, te la pone eh, en modo eh, resumen puede ser más largo, más corto, con bullets y te hace una auténtica eh, eh, resumen reunión de, de la reunión de calidad que editas no te sirve tal cual los nombres no uh -huh. pesca ninguno eh, los números uh -huh. no todos eh, y bueno a veces dices Joder, esto no lo ha dicho y para mí es muy importante entonces uh -huh. yo sigo tomando notas y luego reviso el resumen que me hace pero hay claro. cosas que me está tomando notas que he dicho ah, pues esto no he cogido y me interesa añadirlo
0: uh -huh.
1: voice it de, vale, creo que este, no, sé si es de, el CEO, no sé si es de Granada la recomiendo muy mucho pues para mí esas duda. serían como un poco las cuatro que yo le estoy dando bastante cera y que dan diferentes sí. resultados y en función de que cada uno lo que le interese ya profundiza más o menos pero vamos, entonces creo que se irá implantando todo eso este año y que nos vamos a se empieza a ver también cómo se va usando en diferentes lados, no porque el año pasado se mucho, oh, esto está ocurriendo esto se puede hacer Ahora empezamos a ver resultados de cómo los negocios los vamos aterrizando. ¿no? Uh -huh. Yo he contado algunos ejemplos. Veo cómo otras campañas, Prada ya ha utilizado la inteligencia artificial, Burger King, Coca-Cola... Vas uh -huh. viendo algunos anuncios. El otro día no sé qué de pizzas vía un anuncio. No tenía puto sentido en realidad el vídeo, pero era uh -huh. puramente experimental. Vas viendo cómo las marcas, cómo las empresas, cómo los negocios lo vamos adoptando y yo creo que eso es lo que vamos a ver el año. Cómo se va esto aterrizando, cómo eso todo que molaba y cómo mola esto... Vale, ¿cómo mola? Pero aparte que puedes hacer cosas que molan, ¿cómo aterrizas? ¿Cómo sacas dinero de aquí? Pues yo creo que es el 2023, ¿estamos, no?
0: Sí, creo que sí, creo que es el momento.
1: Creo que este 2023... Eh, veremos el aterrizaje de todo eso, maravilloso.
0: Qué bueno, qué bueno. Última pregunta, Monse, que ya nos estamos yendo de ya no sé ni cuánto tiempo llevamos con la entrevista, pero bueno, me da igual. <risa> eh, <risa> simplemente por terminar y por al final que hemos hablado de transformación, de emprendimiento, de aprendizajes, de, de sensaciones, de sentirte bien, sentirte mal, de la montaña rusa. Eh, ¿Con qué aprendizajes de esta carrera que dices que has aprendido tanto que es un máster? ¿Qué aprendizajes, qué dos aprendizajes te puedes quedar para compartir al final en función de tu montaña rusa, tanto la vida emocional como la vida profesional? Porque al final van indisolublemente contigo. ¿Qué dos, ¿De esa montaña rusa emprendedora, qué dos aprendizajes te quedas de este camino?
1: Que hay que salir de la cueva, que no hace nada uno solo con sus cosas, sus... uno es muy limitado. Que al final necesitamos de, de los demás de los cerebros de los demás y de la experiencia de los demás para, para escuchar, creo que es muy importante salir fuera, o sea salir fuera y me refiero de la forma que quieras, pero habla con gente eh, rodéate bien eh, engulle, engulle conocimiento ¿no? creo que es, es muy importante no, no quedarse con lo que uno sale con lo que mm. uno sabe, que es que no se llega demasiado lejos eh, tener esa inquietud, esa... esas ganas de querer aprender para mí es, es vital y luego nunca dejar de ser buena gente y ser transparente, o sea a mí eso nunca lo he perdido, uh
0: -huh.
1: creo que lo he tenido desde el día uno y lo sigo, eso sí que no lo he cambiado y creo que gracias a eso he conseguido los diferentes resultados que, que he ido obteniendo, ¿no? Que, que luego la, la realidad es que son buenos, ¿no? Eh... Pero nunca va a faltar la transparencia, nunca deja de ser buena gente, y creo que, que eso siempre te trae buenas cosas. Así Totalmente. que también lo recomiendo.
0: Siempre es bueno, siempre es bueno regalarse de gente, y además, si tiene buen conocimiento con el que compartir, siempre es buen recibido. Montse, y unas buenas risas, ¿eh? Que también y unas hacen buenas falta. risas, siempre, siempre. Y brindar siempre. Y celebrar los buenos momentos, siempre hay sí. que celebrarlos. Porque siempre esos buenos momentos te hacen olvidar los malos. Así sí. que, que, que muchísimas gracias por tu tiempo, Monse. La verdad que, que muy interesante la verdad la charla de hoy. Y sobre todo muchísimas gracias por ser transparente y honesta en compartir un poco la, la, las vivencias que has tenido todos estos años. Así que que nos seguiremos viendo dentro de prontito y seguiremos viendo cómo sigues innovando dentro de este nuevo rol, ¿vale?
1: Genial, nada, gracias a ti, está súper a gustito una charla en el salón de mi casa, o sea que... <risa> eh,
0: y espero que haya
1: aportado valor y, y eso, y que, que estemos todos para, para ver cómo lo petamos todos por diferentes lados.
0: Sí, sí, hay que petarlo, y valor mucho. Muchísimas gracias, nos vemos prontito, como sabes, ¿vale? Cuídate mucho.
1: Gracias a ti, hasta Adiós, luego.
0: hasta luego. Y con esto hemos llegado al final de esta entrevista con Monse sobre cómo es fundar una compañía, venderla y seguir en el camino de la innovación de la IA en e-commerce. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y si encima valoráis con 5 estrellas este podcast allí donde lo estés escuchando, como siempre yo os estaré muy muy agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio de Ecosistema eCommerce. Que tengas muy buen día. ¡Adiós!